0: Graça e paz, povo de Deus, tudo bem? Após esse período de louvor, então, vamos meditar na palavra do Senhor. Eu te convido a orarmos, consagrando esse período tão importante, dando continuidade. Eu peço a sua atenção, eu sei que ao assistir, nós temos a tendência de nos desligarmos, a nossa mente é, se desligar, mas eu peço a sua ajuda, o seu esforço para receber essa ministração, ok? Oremos então, Pai, querido, santo, maravilhoso Jesus, Tu és meu pastor, meu Senhor, e Te agradeço por essa oportunidade de poder compartilhar mais uma vez a Tua palavra, a Tua mensagem com os, os irmãos, e peço que a Tua sabedoria, o Teu poder e a Tua verdade nos direcione, nos capacite, de tal forma, Pai, que seja feita a Tua vontade, que venha o Teu reino, que se cumpra em nós o Teu propósito, que o Senhor nos fortaleça nesses dias difíceis, nos dando sabedoria, temor, ousadia e fé. Eu oro, ó oh Pai, pedindo que o teu consolo venha sobre cada pessoa que está assistindo, a tua força, a tua alegria, o teu sustento em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero então compartilhar, como você percebeu, eu estou aqui no templo é, gravando essa mensagem e ela, o templo está vazio por conta desse período difícil que estamos passando. Hoje nós Completamos um ano aqui em Nova Andradina, de onde falo, da data em que pela primeira vez nós tivemos os cultos suspensos, por conta da pandemia. De lá para cá, estamos nos adaptando, nos preparando, e tivemos um período então de retorno dos cultos presenciais, ainda que com as limitações sanitárias, mas, por conta do agravamento, nesses próximos 15 dias, decidimos por bem suspender as atividades no templo com a coletividade. Porque nós entendemos pela palavra do Senhor que é muito importante estarmos juntos, nos cultos, nas reuniões, nos cursos, porém, esta é uma parte da nossa vida com Deus, é uma parte da nossa vida cristã, porque a própria expressão já explica, é uma vida cristã, e a vida não se resume a momentos, não se limita a circunstâncias, ela ocorre em todo o tempo, acordamos, dormimos, comemos, nos vestimos, Tomamos banho, conversamos, interagimos, nos isolamos, e tudo isto há a vida. E eu quero meditar sobre o que está no Salmo de número 139, que nos diz a partir do versículo 1. Te lembro que ainda dá tempo de você compartilhar este culto que está sendo transmitido pelas redes sociais. É importante que você que compreende a diferença que faz a mensagem na vida de alguém, que você compartilhe. Muitas vezes a pessoa é, vê o vídeo passando ali, se interessa e entra e onde o Espírito Santo fala o coração dela. Ou mesmo, de forma direcionada, você pode mandar para alguém específico, dizendo, olha, acompanha aí, essa mensagem aqui vai falar ao teu coração, enfim. Essa é uma forma de evangelizar, de ministrar, de servir as pessoas também. O Salmo de número 139 diz assim, Ó oh, Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço. E de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço antes mesmo que eu fale. Tu já sabes o que eu vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o oriente ou for viver nos lugares mais distantes do ocidente, ainda ali a tua mão me guia. Ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Ok? Esse texto me lembra, me faz refletir sobre os momentos que estamos vivendo. Momentos como esses, onde estou falando aqui do templo vazio. Mas o templo vazio, ele não impede que a presença do Senhor esteja nesse local. Que a presença do Senhor esteja em mim. Porque ela acompanha aqueles que o creem. A presença do Senhor está dentro daqueles que o creem, que o buscam, que têm um relacionamento com Ele. É importante entender que a presença do Senhor não está com todas as pessoas. O Senhor Ele é onipresente, mas a sua presença transformadora, poderosa, protetora, está com aqueles que o buscam, com aqueles que têm o um compromisso com Ele. Ainda que, lógico, muitas vezes a misericórdia do Senhor alcança até mesmo aqueles que o desprezam, ou estão indiferentes à sua verdade, indiferentes à sua palavra. Mas, não podemos contar com, apenas com a misericórdia quando nós temos o acesso à comunhão, à paz, à alegria que o Senhor tem para nós. E como o salmista diz aqui, Senhor, para onde eu irei? Para onde me esconderei da Tua presença? Não há lugar no mundo, nem no ocidente, nem no oriente, não há nenhum o local onde a Tua presença não possa estar comigo. Para o Senhor não há escuridão. Sabe, meu irmão, minha irmã, que nesses dias, pouco mais de um ano, o Senhor não te deixou, não te abandonou, ainda que muitas vezes você esteja sozinho no trabalho ou em casa, quem sabe angustiado, ansioso, preocupado, e temos muitos motivos para estarmos preocupados nesses dias, as dificuldades financeiras, as incertezas quanto ao futuro, questões envolvendo saúde, entes queridos internados, tudo isso vem contra nós, mas em nenhum momento o Senhor nos deixou. Há questões que não temos como explicar, não temos como compreender neste momento, mas creia, o Senhor está contigo. Ele nunca deixa, nunca desampara. Ainda, como disse o salmista, ainda que eu fuja, ainda que eu tente me desvencilhar, o Senhor está comigo. A questão é, se eu permito ou não que esta presença influencie, mude o meu comportamento, o meu pensamento, a minha vida. A minha palavra o meu entendimento, o meu compartilhar nesta noite, a minha preocupação é para que você, cristão, você cristã, ou você que vai se tornar cristão em nome de Jesus, entenda essa importância, porque vivemos dias difíceis e não temos domínio sobre o futuro. Nós não podemos ficar à mercê, não podemos ficar dependentes de circunstâncias. Nunca pensei em estar no templo vazio, como estou fazendo agora, compartilhando uma mensagem pela internet. Mas pode ser que amanhã, quem sabe, eu não tenha acesso à internet, você não tenha acesso. Mas a presença do Senhor ainda estará contigo. A presença do Senhor ainda se fará real se você clamar, se você pedir, se você estiver Preparado. Tive a oportunidade de, de pregar dias atrás sobre a importância de termos a nossa fé preparada, não para quando formos precisar dela, mas desde já. Porque quando surgiu o dia mal, a dificuldade, então nós estaremos fortalecidos, preparados. Muitos se tem falado, por exemplo, nesse período de pandemia, de medicamentos, de tratamentos que a, apesar de não evitar a, a, a Covid, mas preparam o sistema imunológico, fortalecem para, se eventualmente houver um contágio, o corpo suportar. Na, na medicina temos essa incerteza, mas no contexto espiritual, é certo que se você buscar o Senhor, se você tiver uma comunhão com Deus, se você tiver essa ciência, como diz o salmista, não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura, e a noite é tão clara como o dia. O Senhor não faz diferença entre a luz e a escuridão. Entenda isto. Para o Senhor, não há escuridão. Não há dificuldade. Não há nada difícil para Deus. Se você entende isso e se apega ao Senhor, conforme está no provérbio de número 3, confie no Senhor de todo o seu entendimento e não se apoie na sua sabedoria. De todo o teu coração e não se apoie no seu entendimento. Se você fizer isto, o seu sistema imunológico espiritual... A sua força espiritual estará capacitada para enfrentar o de mal, pois ele vem para todos. E você não olhará para trás, você não desistirá, você não deixará de seguir a palavra do Senhor. É importante, porque o salmista completa esse salmo no versículo de número 23, dizendo: Ó oh Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Nessa comunhão, nesse relacionamento com o Senhor, eu preciso permitir que Ele me examine, que Ele me mostre as falhas, os erros, o que tem gerado ansiedade, o que tem gerado medo, o que tem, o que tem gerado dúvida. Ele diz, examina-me e conhece o meu coração. Veja se há em mim algum problema, algum erro, algum pecado. Permita que o Senhor te corrija. Não há impedimento para que o Senhor fale ao teu coração, se você permitir. Pois como nós lemos, você pode estar nas alturas, nas profundezas, pode estar escondido em algum local, o que o Senhor estará contigo. O Senhor estará presente. Permita que o Senhor te corrija. O provérbio de número 3 também nos diz que o Senhor ama, o Senhor corrige, o Senhor disciplina aos que ama. O Senhor disciplina aqueles que Ele ama, assim como um pai disciplina e corrige os seus filhos com amor, com sabedoria, na medida certa e no tempo correto. Muitos estão, já há meses, esperando passar essa situação para então tomar alguma atitude, para então se desvencilhar de alguma circunstância. Meus irmãos, não podemos aguardar dessa forma, isso está errado. Como eu já disse, estamos há mais de um ano nessa situação. Se adapte, cresça, permita o fortalecimento. É uma situação desagradável, incômoda, mas em Deus não há com o que se preocupar, trago alguns exemplos, por exemplo, José, do Egito, ficou preso num poço, foi jogado no poço pelos seus irmãos, depois permaneceu preso, um bom tempo, de forma injusta, sozinho, ainda que com outros presos, mas sozinho em sua situação, único da sua etnia, em um país estrangeiro, língua diferente, de forma injusta preso, Podemos trazer outro exemplo, Daniel, lançado na cova dos leões, porque decidiu servir a Deus e não às pessoas, servir a Deus e não aos homens, servir a Deus e não à idolatria. Mas na cova, no escuro, porque essa cova não era iluminada, é uma cova, é um buraco, no escuro, naquela cova, durante a noite, cercado de leões, sem poder enxergar se o leão estava perto, se estava próximo, ele permaneceu, e o Senhor o protegeu, podemos falar de Paulo, o apóstolo, quantas vezes preso, quantas vezes em uma cela escura, úmida, impedido de fazer o que ele tanto amava, que era viajar, anunciar o evangelho, estar entre as pessoas, um homem, de cultura ampla, que tinha fácil acesso em várias situações, limitado, preso, mas nunca esmoreceu, nunca deixou de crer no Senhor. Pelo contrário, as suas cartas foram escritas, muitas delas nesse período tão difícil. Tanto José, quanto Daniel, quanto Paulo, nunca estiveram de fato sozinhos. Talvez, a olhar ao redor como... Você pode olhar aqui, não havia mais ninguém, nenhuma pessoa humana junto deles. Mas a pessoa do Espírito Santo, glória a Deus por isso, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho estavam, eles estavam com esses homens de Deus. Em momentos de tensão, em momentos de dificuldade, são exemplos, poderíamos trazer tantos outros, quem sabe você nesses últimos meses, esteve assim. A olhar ao redor, ninguém poderia te ajudar, te capacitar, mas o Senhor pode. O Senhor, Ele vai até na escuridão, até no mais profundo abismo, até na maior das alturas, Ele está presente para te fortalecer e te capacitar. E na segunda parte dessa mensagem, eu quero compartilhar um texto Inclusive escrito pelo apóstolo Paulo, está lá na carta, na primeira carta que ele escreveu aos Tessalonicenses. Paulo recebeu da parte do Espírito Santo uma compreensão acerca dos últimos tempos. Ele nos explica, nesse capítulo 5, o seguinte: Irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite. E ele começa agora a discorrer sobre a vinda do Senhor. Aquela igreja já sabia disto. Alguns que estão ouvindo essa mensagem já ouviram essa, essa verdade. Outros já ouviram, mas esqueceram. Outros ouviram e não creram. E outros nunca nem ouviram sobre a vinda do Senhor. Muitos duvidam, dizendo, ah, mas isso, essa conversa eu ouço há muito tempo. Essa conversa aí, meu avô já falava disso aí. Mas o próprio apóstolo Pedro escreve justamente sobre isso, dizendo, olha, eles zombam e duvidam, dizendo, dia muito isso é comentado, dia muito isso é pregoado e nunca aconteceu. Sabe é que quando o Senhor Jesus veio pela primeira vez e caminhou entre nós, para morrer em nosso lugar, na cruz, muitos não compreenderam o que estava acontecendo. E um dos motivos é porque, apesar de tantas profecias e anúncios de que o Salvador viria, muitos se esqueceram, muitos se distraíram. Agora, olha ao redor, pense comigo. Você acredita que estamos vivendo em tempos ditos normais? Nós conhecemos a expressão que foi criada nesse período, o novo normal. Na verdade, não é normal. É novo, mas não é normal. Não é normal você ter que andar com máscaras, não poder abraçar seus entes queridos? Isso não é normal. O que é de normal nisto? Não é normal não podermos nos reunir, assar uma carne juntos, fazer uma festa de aniversário? Eu tenho um filho pequeno, vai completar três anos. Não houve festa de aniversário aos dois anos? E agora nos próximos dias ele fará três anos também não haverá festa pessoas que completaram 90 anos 80 anos, 50 anos sem poder celebrar uma festa você acha que isso é normal? não está nada de normal então não, essa expressão novo normal deve ser bem compreendida é algo novo, mas não é normal e não há o que se fazer porque são circunstâncias que são além das nossas forças mas Paulo nos alerta acerca dos últimos dias Estamos vendo dias diferentes na história da humanidade. E ele diz, o dia do Senhor virá como ladrão na calada da noite. Quando as pessoas começarem a dizer, tudo está calmo e seguro. Então é que de repente, a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está saindo ou sentindo as dores de parto. Perceba esse alerta. O que a Bíblia diz é que conforme as pessoas vão se adequando, se adaptando, dizendo que está tudo ok, está calmo, está tranquilo, porque nós, seres humanos, temos essa capacidade. Nós temos a resiliência, a resistência de nos adaptarmos. As crianças que estão aí, como meu filho, completar, completando três anos, ou seja, boa parte da vida toda dele foi vendo pessoas usarem máscara, limpando a mão com álcool não podendo abraçar a maior, a boa parte da vida dele. Isso se torna algo comum, normal. Mas, quando nos adequamos e começamos a achar que tudo está calmo e seguro, cuidado, cuidado, a vinda do Senhor ela é certa e virá nos exatos termos. Essa comparação é tremenda, como um ladrão, Ninguém sabe o dia que ele vem, mas é certo que ele virá, ele garantiu. E ele diz que passarão, um, vai passar o um mundo, tudo vai passar, mas as palavras do Senhor não passarão. Os céus passarão, mas a palavra do Senhor não passará, não cairá um Y, um Tio, um I, uma vírgula da palavra do Senhor, nada cairá. E Paulo continua dizendo, todos vocês são da luz e do dia. Acabamos de ler, lá nos Salmos, que para Deus não há escuridão. Se o Senhor habita em ti, você é da luz, você é do dia. Por isso, não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados em nosso perfeito juízo. Os que dormem, dormem de noite. Os que bebem, é de noite que ficam bêbados mas nós que somos do dia, preste atenção nessa mensagem, meu irmão, minha irmã, nós que somos do dia, você é da luz, o Espírito Santo traz a luz, não aceite nada menos que isto, não aceite nada menos do que ter a luz em sua vida, no Senhor não há treva alguma, a palavra diz, nas trevas nós caímos, tropeçamos, dormimos, ele diz aqui, nós, que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo, nós devemos usar a fé, e o amor, como couraça, e a nossa esperança de salvação, como capacete, fé, e amor, como couraça, fé, de que o Senhor está cuidando de ti, isso serve como uma armadura, contra os ataques, fé, te protege contra a angústia, a depressão, a ansiedade, a fé em Deus como uma couraça. E também o amor. O amor nesses dias onde pessoas estão estressadas, irritadas, pessoas estão gritando, xingando. Nas redes sociais, com ferocidade, estão se manifestando por este ou por aquele, por essa posição ou por aquela. A fé e o amor são couraça dos que creem em Deus. Ou seja, é uma armadura contra as setas, as flechas. E diz aqui ainda, e a nossa esperança como capacete da salvação, coisa linda, coisa tremenda, capacete, fala, de proteção vital. Um ferimento na cabeça, em regra, ele é fatal. Não há muito o que se fazer. Se você não tiver a salvação como capacete, fatalmente você cairá, fatalmente será destruído. E a nossa esperança de salvação, a salvação é a esperança do cristão, a esperança do crente. A salvação fala de dias futuros em uma pátria celestial. A salvação fala que o nosso lugar não é aqui, estamos de passagem aqui. Temos pessoas amadas, temos um lar, situações, circunstâncias às quais gostamos e nos apegamos, mas devemos entender que a nossa pátria é celestial. Ela não é daqui. Assim como o nosso Mestre veio, passou por este mundo, morreu, ressuscitou e agora está sentado à destra do Pai, ele ascendeu aos céus. Nós também ascenderemos. Subiremos para estar com Ele. Diz o texto aqui. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar, a, nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos como se estivermos mortos quando Ele vier. Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Com essa verdade, meus irmãos, animem, ajudem uns aos outros, como nós temos feito até agora, essa era a realidade deles, será que tem sido a nossa? Será que nós temos ajudado? Será que nós temos animado uns aos outros? Ou apenas murmurado, questionado, postando indiretas em, em redes sociais? Ou falando mesmo diretamente, desto daquela insatisfação? Preocupados apenas em murmurar, apenas em mim, apenas no eu? Apenas com o centro do universo, que é o meu nariz, será? Ou temos ajudado uns aos outros? Em momentos como esse, nós percebemos quem serve e quem não serve a Deus. Em momentos como esse, nós percebemos de que barro a pessoa é feita. Seja um cristão verdadeiro, não um murmurador, não um mero questionador, não um mero apontador de dedo. Paulo escreve dizendo Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. O Senhor, em breve, nós estaremos diante do Senhor. Mais dia ou menos dia isso vai acontecer. E esse é o um anseio do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão não teme a morte, não teme estar com o Senhor, pelo contrário, aguarda, ah, ama a vida. Mas por entender que a vida verdadeira, ela vai além do que nós estamos vendo ouvindo, cheirando, sentindo, ele aguarda estar diante do seu Senhor, do seu Salvador. O próprio Senhor Jesus nos diz, eu vou para junto do Pai e prepararei moradas para vós. Há um lugar preparado para nós. Sirva uns aos outros, precisamos servir. E ele começa a explicar, Versículo 16, e sejam sempre alegres. Orem sempre. E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Eu vou terminar com isto. Esses conselhos de Paulo. Esteja sempre alegre. Ore sempre. Você pode pensar, mas é difícil? Eu te digo que não é difícil. Na verdade, é impossível. Se nós não estivermos com o Espírito Santo, é impossível estar alegre o tempo todo. É impossível orar sempre. Daí a necessidade da presença que o salmista cita e nos explica que está conosco independente de circunstâncias, independente de situações. Eu te, te digo, olha ao fundo, não há ninguém aqui. A não ser... A presença do Senhor, que eu creio é real. É assim como essa presença está com você aí na sua casa, no seu trabalho, onde você está ouvindo essa mensagem, basta você crer, e clamar e pedir. Você ser humilde e falar, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua salvação. Eu preciso do Teu perdão para os meus pecados. Eu preciso do Teu milagre. Ele diz, estejam sempre alegres, orem sempre. E o versículo 18 diz, e sejam agradecidos. Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês. Olha, olha amados, que tremendo. Há uma expectativa da parte de Deus. Às vezes alguém pergunta, o que, que Deus quer de mim? Senhor, o que, que o senhor quer de mim? Já fez essa pergunta? O que, que Deus quer de mim? Aqui diz. Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões, isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus, se formos agradecidos, estamos demonstrando que, cremos que Deus está cuidando, estamos demonstrando que Deus está no comando, estamos demonstrando que, cremos que Deus é bom, e essa bondade, é para mim, é para você, por último diz, o versículo 19, não atrapalhem, a ação do Espírito Santo olha que coisa tremenda saiba que é possível sim atrapalhar a ação do Espírito Santo o Espírito Santo é onipotente, onipresente onisciente ele pode estar conosco em qualquer local em qualquer situação mas nós podemos atrapalhar a ação dele conforme Paulo nos alerta não atrapalhem não atrapalhem a ação do Espírito Santo como que eu posso atrapalhar? murmurando Duvidando, não investindo tempo ao ler a palavra. Às vezes o Espírito Santo tem algo para me dizer hoje, é para hoje, mas eu na correria, eu deixo de orar, deixo de ler a palavra, até aqueles 10, 15 minutos ali de concentração no Senhor, e ele então é atrapalhado por mim, é atrapalhado pela rede social que toma o meu tempo, é atrapalhado pelo problema no trabalho que toma o meu tempo. Meus irmãos, não atrapalhem a ação do Espírito Santo. De forma alguma, Ele está contigo onde você estiver, mas Ele pode ser atrapalhado. Outra forma de atrapalhar a ação do Espírito Santo é permitir que o medo tome conta. A Bíblia nos diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Sabe que algo que percebo nesses meses de pandemia são muitas notícias que, na verdade, não servem para trazer informação, mas servem para trazer um peso, um medo, um pânico. Devemos todos cuidar e muito bem acerca das questões sanitárias. Mas isso sem o pânico, sem o medo. E muitas notícias nós percebemos, elas vêm sim para gerar. Porque nós sabemos que existem interesses, escusos em todas as partes. O medo atrapalha a ação do Espírito Santo. O medo atrapalha nós obedecermos. O Senhor está dizendo, pula. O Senhor está dizendo, pule. E nós temos medo. E não obedecemos. O Senhor está dizendo, saia. O Senhor está dizendo, fique. Eu não sei. O que Ele está te orientando a fazer. Mas o medo impede, atrapalha a ação do Espírito Santo. Não faça isso. A, a palavra do Senhor diz, não temas, eu estou contigo. Não temas, eu estou contigo, meu filho, minha filha. Amém? Eu quero então orar, encerrando essa mensagem. Essa breve, porém, profunda mensagem. Eu te convido a ouvir novamente. Em breve nós vamos disponibilizar o áudio dessa mensagem para você ouvir em formato de podcast. Essa mensagem permanecerá neste canal da Igreja Batista Vale do Ivema. Essa mensagem também estará disponível, editada, somente a mensagem sem a parte do louvor, no canal Homens Fortes em Tempos Difíceis. Enfim, meios nós temos. Ferramentas, graças a Deus o Senhor tem nos dado. A questão é, nós vamos utilizar? Volte nessa palavra, ouça novamente, comente, compartilhe. Isso não é uma expressão de youtuber. Comente, compartilhe, de fato. Fale dessa mensagem, permita que ela permaneça no teu coração. Que ela não seja esquecida, mas que ela permaneça frutificando. Amém? Eu vou fazer uma oração agora. Conforme normalmente fazemos, após esplanar, conversar sobre as, as escrituras Senhor querido Deus eu creio na tua palavra eu creio nessa mensagem compartilhada eu creio que a começar em mim ela tem o poder de transformar de capacitar e de fortalecer mas eu peço que ela alcance muitas e muitas e muitas vidas e cada vida alcançada, cada pessoa que foi agora ministrada por essa verdade, que sobre ela essa palavra permaneça, falando, frutificando, ministrando, que essa mensagem não seja esquecida, Senhor, de forma alguma. Senhor Deus, eu oro declarando a bênção, a graça, a unção do Senhor sobre cada lar que está ouvindo essa mensagem. Que o Senhor nos capacite a Passarmos pela tribulação, pelo vale da sombra da morte, em nome de Jesus eu oro, nós oramos gratos a Ti. Meus irmãos, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém?